0: Amigues de Gabano Radio, bienvenidos todos a una semana más de Langosta. Hoy es la semana 46 de este 2020, ya solamente faltan seis para que se acabe este año. Yo soy Albert Alamilla y, como siempre, me acompaña el, el elemento intelectual de este programa, que es Elemental. ¿Cómo estás, Cele? Muy bien, Albert,
1: muy bien aquí. Este, cuéntanos de qué va a tratar el programa de hoy, cuál es la pregunta seria, todo lo queremos
0: saber. Oye, mira, antes de platicarte de, de la pregunta seria, que ahorita la vamos a, a invitar a nuestro público que, que, se, que se una y que vote antes durante todo este programa, este, quiero platicarles que un día como hoy vamos a tener, ¿qué te parece si inauguramos una, una pequeña sección que sea como la FMI de la semana?
1: súper bien se,
0: que, que se Hola. celebró esta semana importante y esta semana pues un día como hoy pero de 1955 a las 22 con 4 minutos un rayo caería en la torre del reloj de de Hill Valley y Martin McFly podría regresar a 1985. Dime si no es Qué una bueno. muy bella una muy bella femenina de verdad. Qué bonito. Y no es por decir tu edad,
1: pero ni la mía, pero pues todos cre nosotros crecemos con, con esas películas espectaculares. ¿Con esa
0: trilogía. La verdad es que a mí me favorita de las dos. No sé cuál sea tal la tuya. La verdad es que
1: creo que me gustaron todas. No recuerdo bien cuál es la diferencia entre una y otra porque su continuidad es exquisita, pero hace poco estaba viendo una, eh, una noticia de que habían tratado ya de hacer en varias ocasiones los tenis que se adaptan al pie de Nike. Ah, sí. Macla este precisamente Nike lo estaba haciendo y, y era el sueño de muchos hacer esos ese calzado, ¿no?
0: Sí, comprárselos, tenerlos, coleccionarlos. Pues mira, ya, ya que iniciamos esta semana con nuestra efeméride, vamos a una sección que me gusta mucho y se llama Pregunta Seria. La pregunta seria de esta semana es ¿qué chisme está más bueno? El de Eleazar Gómez, porque no sé si te enteraste, bueno, seguro sí, de Cuéntanos. Fue, arrestado, Cuéntanos. fue arrestado fue arrestado, por golpear a su novia, y ya más adelante también lo vamos a tener en, en, el, en el tema de la semana, porque me parece que se vincula mucho con lo que pasó en Cancún, con la marcha en contra de la, la violencia contra las mujeres, y también creo que se vincula mucho con la ley Olimpia, que ese, ese tema creo que es muy importante y es el tema principal de esta semana, entonces más adelante les voy a dar detalles sobre la nota, pero fue arrestado, ...por golpear a su pareja, a su actual novia. Y ese, ese es el primer chisme. Y el segundo chisme es el de John Ackerman contra Sabina Berman. Ya sabes que tienen un programa en el 11. Se pelearon en vivo, muy bonito, la verdad. Tenía preparado unos videos, pero no, no cargaron porque están bastante pesados. Pero... Sabina Berman en vivo empieza a, a comentarle al público que está teniendo problemas serios de paridad de género porque ella se siente violentada por ser mujer, es muy importante decirlo, por su compañero de, de programa que es Jonah Berman, que dice que, bueno, pues, eh, ella se ha sentido que no le dan la palabra el mismo número de veces que a John, este, tiene en ese momento de invitado al, al secretario de educación pública, le expone el problema bueno, lo, lo, lo invita a opinar acerca del problema no, bueno. pero el, el, el chisme está buenísimo y entonces, eh, por eso quise preguntarle a, a quienes a quienes nos ven y nos siguen a través de Gabano Radio que nos dijeran cuál el cuál chisme le, les pareció más, más relevante esta semana y hasta ahorita va a el chisme de Leazar Gómez con el 83.3% oh, y man. el chisme de Ackerman contra Sabina en el 16.7%. Entonces, oh, este, vamos a invitarlos a todos a que vayan a nuestras historias en, en Facebook y voten. Voten para, para que más adelante sepamos qué les resultó a ustedes más relevante esta semana.
1: Y bueno, chismes? Pues,
0: a mí yo creo que el de... El de Eleazar Gómez. Yo creo que más, es más de la farándula, da, da un poquito más de qué hablar, porque además parece que se va a quedar, este, o se quedó ya unos, unos días este, detenido. Este, sí, sí le van a, a le iniciaron ya una carpeta de investigación por, por violencia. Y este, bueno, hablan hasta de mordidas, mordidas se le hacía, vamos a agarrarnos con todo. <risa> qué bonito, está qué bonito. bonito. Está bonito. Pero bueno, más adelante te voy a platicar más a detalle el tema. ¿Y qué te parece si para abrir boca vamos con nuestra cornilla? No sé si se vio o no se vio. Nos la mostraste nuevamente. Ay, perdón. Perdón, apenas estoy este, acostumbrándome a este a formato este que utilizamos. A este...
1: Ay, Alberto, te perdimos, ya no te escuchamos nada, nada te estamos escuchando. Y este, Pero bueno, qué bueno que nos pusiste la cortinilla y dinos de qué va el abrir boca, para abrir boca.
0: Bueno, para abrir boca, ya me escucho, ¿verdad? Bueno. Este, para abrir boca. tenemos las elecciones en Estados Unidos, ahora sí ya tenemos un virtual ganador, y digo virtual porque pues justamente todavía no se concluye el, el conteo de los votos, este, aún todavía oficialmente no se ha dado un ganador, y es por eso mismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo y manifestó que no iba a pronunciarse al respecto, pues, por respeto, ¿verdad?, a, a, los, a los contendientes y a la diplomacia que debe de existir entre los estados, ¿no? Este, lo cual, desde luego, pues, no fue no fue su dicho, no fue algo que, que haya utilizado para cuando fueron las elecciones en Bolivia. Tú recordarás que allá a Evo Morales, en cuanto le dieron ese golpe de estado, que yo creo que, en, en, en cierta manera, sí lo fue, este Y ya los politólogos nos dirán si de veras sí si, si habrá sido un, un, un golpe de estado o no. Eh, el primero en manifestarse, en acogerlo, a pesar de que todavía no había resultados de las elecciones, a pesar de que todavía no había una institución que diera por ganador a alguien pues fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero desde luego, pues, porque era su amigo Evo Morales. Entonces, no. ahí sí me puedo pronunciar. Es más, estoy casi seguro que si hubiera ganado o si el virtual ganador fuera Donald Trump, también ya lo hubiera felicitado.
1: Pues a los amigos justicia y gracia y a los demás todo el peso de la ley,
0: ¿no? Exactamente, <risa> exactamente. Pues resulta que eh, lo, el Estado que principalmente le pudo haber dado el gane, más bien que le dio el gane a... A, a Joe Biden resultaría ser el estado de este ay, ayúdame, que ya se me olvidó el estado de <risa> bueno Massachusetts, pero, ¿no? pero pues también es que fue una competencia reñida no fíjate que era bien, bien este, interesante ver cómo se movía la la encuesta, las encuestas en los estados, porque de repente era 52% Biden, 53% este, Donald Trump, siempre estuvieron muy, muy pegaditos, y bueno, ahorita ya existe una diferencia por, por puntos, como lo explicábamos la, la semana pasada, y ya hay, podríamos por, por eso decir que ya existe un virtual ganador.
1: Bueno, pues qué bueno que esperen para no festejar antes. <risa> y este bueno, pues a lo mejor el presidente actual siente que en una de esas de un recuento eh, de votos, ¿no? Le dan la, la elección a Trump. A lo mejor era su deseo, a lo mejor no, no lo sabemos. <risa> Esa es
0: la principal tirada de Donald Trump, ¿no? Que al impugnar pueda recuperar algunos estados... Y con esos puntos sí y que pueda llegar a ganar. Que definitivamente en los primeros discursos que dio Donald Trump y que también fueron eh, noticia muy importante la semana pasada, al final de la semana pasada, justamente después de que nosotros saliéramos al aire, que el, el presidente Donald Trump, mientras estaba dando su primer discurso, eh, muchas de las cadenas televisivas... Cortaron la transmisión, no, no permitieron que se transmitiera el, el mensaje del presidente Donald Trump porque dijeron que estaba haciendo falsedades, porque él lo que estaba diciendo era que le habían robado la elección y lo que exigían las cadenas televisivas era entonces que presentara las pruebas para justamente decir que sí le habían robado la elección, ¿no?
1: Era el doctor, ¿no? Sí. Y. Yo, un comentario en redes sociales donde no sé si fue cierto o no, porque ya no tuve la delicadeza de, este, de ver la foto de Felipe Calderón, pero decían sí. que Felipe Calderón apoyaba el voto por voto, ¿no? <risa> y pues era la.
0: Oye, que eh, hubiera estado fabuloso, porque es este, cachetada con guante blanco, ¿eh? Uh -huh. Es así como de, mira, ve cómo yo sí también. También estoy de acuerdo y a favor de voto por voto. Cuando le pasó a él, pues, claro. ya no, ¿no?
1: Ahí no, ahí no
0: por favor,
1: pero pues alguien que tenga la curiosidad de ingresar a su cuenta de
0: Twitter a ver si efectivamente es un dato cierto que nos diga. Sí, 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 sí. Sería muy interesante saber si de verdad ese, ese tweet fue cierto. fue verdad. ¿Qué te parece, si avanzamos en los temas... Y nos vamos ahora sí al, al tema de la semana. Vamos con la Ley Olimpia eh, y todo esto que tiene que ver con las manifestaciones también de Cancún y la violencia de género. Vamos, te voy a poner una mi cortinilla a ver si ahora sí me sale.
1: Bueno, la ley Olimpia es un tema que a mí me resulta interesantísimo por muchas razones, ¿no? Este, primero que nada porque eh, eh, lleva el nombre de una persona, de una mujer que fue víctima de violencia digital y que en su momento no fue eh, considerada como un, un delito, ¿no? Lo que, lo que le ocurrió a ella. Este, y a raíz de eso... Eh, ella fue una persona que estuvo
0: impulsando
1: eh, todas las ref la reformas. Ahora, la ley Olimpia no es como tal una ley, no es una legislación completa, sino que es un, una propuesta de varias reformas, artículos del Código Penal y de la, esta ley de nombre rarísimo, que es Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la
0: Ciudad de México, <risa> bueno, eh, pero mira, más allá del nombre y de las denominaciones que aquí nos encanta poner, nombres extra, extra largos y para cosas tan sencillas, eh, es bien relevante lo que tú dices. Ella se llamaba Olimpia Coral Melo.
1: Exactamente. Este, y bueno, hablando de nombres extraños, paréntesis enorme que no tiene nada que ver, la otra vez estaba viendo una, en lo que era una institución del SAT, que era la de bienes... Este, donde se subastan los bienes ah que... sí para devolverle
0: la, la, el instituto para devolverle al pueblo lo robado exactamente hombre <risa> extrañísimo que tenemos igual esta
1: administración pero bueno este regresando a la ley de acceso a las mujeres a una libre vida libre de violencia este también es un, un una reforma a esto a esta ley este, pero me parece mucho más importante la reforma que se hizo al Código Penal porque ya se tipifica la violencia digital o sea sí. y también se tipifica algo que este, es un delito contra la intimidad sexual ¿no? que antes no existía. Re, recuerdo ahora que cuando estaba investigando acerca de la ley Olimpia este, decía precisamente esta, esta mujer, Olimpia Menos que cuando ella fue a denunciar es el Ministerio Público, pues vio su video, ¿no? Video sexual, pues, se burló de ella y le dijo, pero pues si aquí estás, tú estás disfrutando, pues ¿qué, sí. ¿qué, qué delito es este, no? Y pues ella decía, bueno, el delito no es la, la, la violación, la acción. la acción sexual, sino la difusión, ¿no? Y la exposición, Infusión. claro. Ahora, habrá que ver también cuáles son los matices que se presentan en la práctica. Este, al momento de eh, aplicar la ley, ¿no? Y como se prueba, es una cuestión de querella, este, como se, se prueba o no el consentimiento, ¿no? De que ah. se difundió, de que se grabó, etcétera. Pero aún así me parece un, un paso grandísimo que este, ya nos hemos tardado mucho en legislar en cuestiones digitales, hay muchas cuestiones digitales que todavía no se discuten, no se legislan, que hay muchos delitos, pero esto me parece sumamente importante, sobre todo por lo que hablábamos ahorita de la cuestión de violencia contra las mujeres. no
0: Fíjate que es súper importante lo que comentas, aquí en Querétaro ya se hizo una reforma, aquí sí es ya un delito que se encuentra en el Código Penal del Estado, el hecho de que se publiquen eh, Nudes, lo que conocemos como Nudes, eh, o videos sexuales eh, de la persona sin el consentimiento, sin importar ah, el género la, de la persona. La,
1: la señal con Alberto Lamilla. Pero...
0: ¿Ya regresé o todavía estoy ido? ¿Me escucho hola. hola ay perdón creo que aquí este me falló un poquito mi conexión, pero lo que, lo que les decía era justamente que es bien importante eh, recordar que aquí en Querétaro eh, ya es un. ya, ya es, la reforma se encuentra aprobada, ya existe una un tema respecto de. de, de que ya existe esta, este delito se encuentra tipificado para aquellas personas que hagan uso de las, de las imágenes y del este y de videos sin la autorización de la persona. Eh, y bueno, lo que les comentaba es que este tema se relaciona mucho con el tema de... tanto de Sabina Berman con John Ackerman... Y el tema de Eleazar Gómez, porque al final de cuentas tiene que ver con la violencia de género, la, la violencia contra la mujer, eh, principalmente porque son las principales víctimas de esta clase de delitos. Eh, cierto es que también los hombres pueden llegar a sufrir la difusión de videos, de imágenes sin su autorización, imágenes sexuales, obviamente, eh, pero las principales víctimas de este delito eh, son mujeres. Y en el caso de Eleazar Gómez, como les estaba platicando hace un momento, el, el, eh, el tema fue que eh, en una discusión, o, o así lo, lo dice él, que se encontró muy acalorada en, en, entre su pareja y luego lo, lo llevó a él a tener... Un, este, un, un encuentro un poco más físico, llegar a agresiones, incluso hasta mordidas. Ella inmediatamente llamó a las autoridades, acudió a la policía al domicilio, lo detuvieron e inmediatamente lo llevaron ante, ante el Ministerio Público, quien además ya, eh, ya solicitó una, una audiencia inicial, para que se le impute los delitos, que en este caso creo que son, de eh, lesiones. Lesiones y además eh, agravadas por tratarse de su eh, pareja sentimental en este momento. Y por otro lado tenemos también el caso de Johnny Sabina, en el que él, deliberadamente utilizando su privilegio de hombre, ha... Coartado la libertad de Sabina Berman en su programa para no permitirle opinar de algunos temas, robarle la palabra, incluso ignorarla en, en, en cámara, en vivo, le ha impedido que este que, que ella vuel, que ella salga a cámara, porque además lo están haciendo como ahora lo estamos haciendo. Eh, eh, él y yo a distancia, entonces que vamos a ver si si se va a poder conectar de nuevo. Que creo que ya se desconectó completamente. Pero bueno, este vamos a continuar. Y les decía, entonces, este tema de, de las mujeres es súper, súper este, importante retomarlo porque se abre un debate en el tema de que los, las manifestaciones que han realizado los colectivos de las mujeres en contra de la violencia para que sufren se ha, de, se ha dividido la población entre aquellos que están de acuerdo con que se manifiesten y estas, estas manifestaciones pues lleguen a ser eh, violentas, por así decirlo, pero que quede también claro que esta violencia eh, es la que generó la primera violencia. Ellas no están generando la violencia, sino ha sido la respuesta a la violencia que han tenido que, que combatir, digamos, ¿no? Entonces, es, es esta división, es esta polarización que se ha llevado. Y bueno, pues, es eh, por favor, coméntenos, díganos cuáles son sus comentarios, ustedes qué opinan acerca de la ley Olimpia, del de caso de Sabina Berman, el caso de Eleazar Gómez, y desde luego de estas manifestaciones, que incluso provocaron lesiones en Cancún, eh, hubo personas heridas de, de, de bala, en fin, cosas que de, de verdad son indeseables que sucedan y se espera que el gobierno tome acción sobre esto, sin embargo, no ha habido una respuesta satisfactoria para los colectivos, para la gente que está luchando y alzando la voz por todas las mujeres, porque a veces se pierde de vista que no es solamente por ellas, sino es por todas. Pues bueno, eh, creo que él ya no va, no, no se ha podido conectar porque perdió totalmente su conexión de internet. Entonces voy a intentar eh, llevar el, el programa hasta el final con todos los temas que queríamos tratar él y yo. Por lo pronto, este, ¿qué les parece si vamos a una a una bonita sección que se llama tendencias? Ya volví. Ya, ya regresaste, L. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, ya, ya había yo este Se finalizado va. un poco el tema de, de la Olimpia, de las agresiones de Eliasar Gómez hacia su actual pareja, que va a estar, este, pues llevando incluso un juicio, bueno, un, un proceso, un proceso penal por estas este, lesiones y estas agresiones. Había tratado también este tema de, de la violencia, digamos, aunque no es física, pero sí eh, en el trabajo, el acoso que ha sufrido Sabina Berman, ¿cómo estos temas se relacionan? No sé si quieras agregar algo más antes de pasar a lo que llega.
1: Eh, pues no, 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 más bien pues sí poner énfasis en que cualquier acción tente a visibilizar, a mitigar. Este, por más mínima que sea, ¿no? Tan, aunque sea simplemente levantar la voz o quejarse. Y es un, un plus para, pues, para que se tomen otras medidas, ¿no? Ya sea por las instituciones o
0: por la misma sociedad
1: y pues siempre, por mínimo que sea, abona, ¿no?
0: Y además sobre todo lo que, lo que también ya comentaba un poquito antes de que regresaras es que es bien importante que estas manifestaciones sean visibles, ¿no? Que es, finalmente, si, si bien se podría decir que han llegado a ser violentas, es la respuesta, es la segunda violencia, ¿no? Uh, eh, por ahí escuché en, eh, en una entrevista a una de estas chicas que forma parte de los colectivos feministas, que decía: que no se les olvide que es cierto que esta frase de violencia genera más violencia es cierta, pero esta es la segunda violencia. La bueno. violencia primera es la que sufrieron las mujeres. Entonces, que se entienda eso y que sí, sí es cierto, pero también tiene que generar un impacto en la sociedad tal que cree los cambios, ¿no?
1: Claro, y pues ya vi que teníamos la cortinilla de tendencias y creo que también, hablando de violencia, esto se va a relacionar. Dinos las tendencias de hoy.
0: Pues esta semana, eh, Bolsonaro fue, fue tendencia... Y nos, de, nos referimos a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, por sus declaraciones ante la pandemia del COVID. Eh, resulta, y es que de verdad me da muchísima gracia lo que dijo, porque dice que se ha sobredimensionado la pandemia, se ha dicho que, que bueno, pues que esto ha... Se ha exacerbado el efecto de la pandemia, ¿no? Dice que... que no es para tanto, y literal... Dice él, dejen, dejar de ser maricas, así lo dijo, en estas palabras, estoy parafraseando, dice, todo ahora es pandemia, hay que acabar con eso, lamento los muertos, lo lamento, todos nos vamos a morir un día, aquí todos van a morir, no sirve de nada huir de eso, huir de la realidad, tienen que dejar de ser un país de maricas, tenemos que enfrentar un hecho abierto, luchar esas fueron las palabras de Jair Bolsonaro. De veras, qué vergüenza, qué vergüenza escuchar que el ya presidente no sabe, de un país utilice estas palabras. Ya no sabe uno si reír o
1: llorar, si es broma, o si está haciendo un TikTok, o qué onda.
0: ¿No? <risa> es que lo peor de todo es que es verdad, lo peor de todo es que lo dijo en serio, lo dijo en, en su púlpito, en el púlpito más alto que puede tener un político en cualquier estado, desde el púlpito claro. presidencial es de veras indignante. Y, y mira, además es insensible a las personas que han perdido la vida durante la pandemia a raíz de la enfermedad. Es sumamente insensible cuando Brasil es uno de los países que tiene mayor índice de contagios.
1: Sí, sí, totalmente. Ahora, hay, varias, hay varios puntos que podemos resaltar de, de estas declaraciones, ¿no? Y este, en primera instancia, lo que tú dices. ¿Puede uno emitir un comentario eh, de esa naturaleza? Sí, pero no cuando eres dirigente de un estado, ¿no? Y no la desde guardia. tu postura, tu investidura de presidente. Es verdad. Qué bueno que tengas la esa opinión, pero a tu familia, ¿no? Está chido. Este, y por otra parte, eh, yo quisiera resaltar la parte de donde refiere como maricas a ser miedosos, ser, este, no sé, no afrontar con, con valentía, con este, ímpetu el, la pandemia. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Mira, eh, creo que la palabra marica, marica puto, este, niña, cuando se refieren a, a Joto, cuando se refieren a un hombre, de, de referirse a él en, en término femenino, eh, siempre que sea con agresión, siempre que sea justamente en un lenguaje con violencia, eh, está mal, mal utilizado. Y de hecho, creo que en cualquier, con, en cualquier contexto está mal equivocada, digo, está mal utilizada la palabra puto, joto, maricón. ¿Por qué? Porque el origen de la palabra en sí es justamente menospreciar, menos valorar a cualquier individuo hombre. ...por tener una orientación sexual distinta a la heterosexual. No solamente los homosexuales, sino los pansexuales, los asexuales... ...cualquier persona que se encuentre en, en esta gama de grises que es la sexualidad... ...si no es la heterosexual, entonces es menos hombre, ¿vale? Es gama de colores. Sí, de hecho, es gama de colores. En este, en este arco iris que tenemos... Si no te ubicas en la heterosexualidad, entonces eres menos hombre. Cuando creo que los hombres que son femeninos, los transexuales, los que llevan la pluma por fuera, los que son más manejados, son justamente los que han dado la cara por la comunidad homosexual, por el colectivo LGBT, y quienes justamente han dado visibilidad y han luchado por los derechos de de todos los homosexuales, lesbianas, transgénero, transexuales, bisexuales. Trans El hecho de que mande. Transespecie y todo lo demás. Sí, exactamente. Transformer y todo lo que se, <risa> se acumule. Justamente son estas personas amaneradas a los que les llaman maricones, los que han luchado y los que han dado la voz y los que han sido más valientes, que cualquier hom eh, hombre heterosexual blanco de privilegio, ¿no?
1: Totalmente, eh, más de los que, que los que aquellos que
0: consiguieron la independencia de las naciones. Desde luego, porque se han enfrentado ante, ante la heteronorma, ante el patriarcado, que nos ha dicho cómo tenemos que vivir la vida y cómo oh, expresar oh, todo. Pues, ¿no? Exactamente, cómo expresar el género. ¿no? que creo que es algo que hoy está bien en, en deconstrucción y que aplaudo desde luego. De hecho, eh, a pesar de que suene un poco a broma el inicio de del programa cuando digo bienvenidos todes, pues justamente eh, trato de, de, de incluir a aquellos que no se identifican como hombre ni como mujer, sino como no binarios, ¿no? Esta binariedad en la que vivimos hoy creo que cada vez está más en... en en mode, ¿no? Ya vamos a, a dejarla de lado y, y justamente dejemos de creer que el azul es del hombre, el rosa de mujer, este, porque los colores no tienen género, ¿no? O, o que un rastrillo... Es que es, es bien curioso cómo incluso la mercadotecnia ha influido tanto en esto. La mercadotecnia, desde luego, pero el, 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 el modelo económico en el que vivimos nos ha llevado a que un rastrillo... Por ser de color rosa es para la mujer y un rastrillo, por ser de color azul es para un hombre cuando tú lo ves y son idénticos. Y sabes idénticos.
1: qué, este también nota el margen. Hay estudios que refieren que cosas como rastrillos, no, este crema de afeitar que son exactamente el mismo producto tanto para hombre como para mujer tienen un costo mucho más elevado por ser rosa. Y es Entonces, que de veras, es absurdo, es absurdo. Este, impuesto roja o una cosa así que le llamaron, porque efectivamente es el mismo producto, solo que de, de un color distinto y
0: eleva el precio. Mira, ¿habrá pues
1: bueno, que ir mal las piernas con un rastrillo de varón?
0: <risa> no, es que de verdad, deberían de hacerlo ahora. Deberían de hacerlo ahora. Así. <risa> Entonces, vamos, vamos en contra de del el sistema. de varón. Sí por favor. Bueno, bueno, vamos, ¿eh? Sí, ¿no más, vale. L. Bueno, no. el, 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 quien, más quien además estuvo en tenencia también esta semana fue Daniel Bisoño, y también es un tema que me da muchísima gracia, porque la revista TV Notas lo dio por muerto. Resulta que la TV Notas en un tuit pone eh, que lamentaban mucho, bueno, no no lamentaban, pero informaban la, el fallecimiento de de Daniel Bisoño, que es un presentador de televisión muy conocido, todos lo sabemos, por el, el programa de Ventaneando, que decía, último momento, el periodista de espectáculos Daniel Bisoño ha sido encontrado muerto esta madrugada. Fuentes en el abuso de nitrito de alquilo, mejor conocido como poppers por la comunidad LGBT. Resulta que decía la nota de TV Notas, que por eh, una sobredosis de poppers, que hazme todo el favor, además que es una droga, es una droga sexual que se utiliza mucho en la comunidad LGBT, justamente porque es un vasodilatador.
1: Wow. Y como
0: dice nuestro eslogan, este es un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas, mm -hmm. este, pero qué es ¿Si usted es una de esas, porque pues aquí se la dilatamos, resulta mm -hmm. que Daniel Bisoño abusó de esta droga y entonces habría fallecido. Pues, desde luego, inmediatamente... De... Exactamente. Exactamente. Inmediatamente salieron a desmentir la nota de fuentes oficiales de y cercanas al, al periodista, porque incluso ya TV Notas había dicho que ya habían agarrado a un supuesto... a un presunto responsable que se encontraba con él de eh, nombre El Chacal, que ¿Sí? era supuestamente su expareja. Desde luego, pues, te digo, ya todo esto salió... A la luz que se trataba simple y sencillamente de un este de un de una paparrucha, ¿no? De fake news, como se dice en inglés. Un no, papar Paparrucha es este por la Real Academia. La Real Academia de la Lengua Española dijo que paparrucha es el la traducción, digamos. De fake, fake news. news. Exactamente. Entonces, este, y como a quien gusta hablar el bonito español, vamos a decir paparrucha. Muy bien. Alguien más que estuvo en Tendencia L esta semana fue el hashtag Free Britney. Ay, yo en ese yo voy a hacer un apunte también. <risa> Dime.
1: Precisamente estaba viendo una, una nota de un periódico colombiano que sí. eh, refieren cuestiones que no conocemos de Britney. Digo, no es que yo sea fan, no es que me gustara, es más, su música me viene guanga, ¿no? Ya sé que es una empresa del pop, que es un ícono de nuestra cultura, este, sin de nuestra generación, ¿eh? De nuestra generación, claro. Sin embargo, creo que hay muchas cosas importantes también en el caso de ella ahora.
0: A ver, cuéntanos la tendencia. Bueno, pues resulta que eh, eh, esta semana le... Ya, bueno, más bien, vamos un poquito más para atrás. Hace unos, unas semanas, Britney había solicitado al, al juez en Estados Unidos que uh -huh. se revocaran, pues sí, se revocara o se, re, se reanalizara. Cancelara, eh, se aboliera.
1: Sí.
0: Exactamente, la tutela que tiene su padre financiera sobre ella. Bueno, Financiera y sobre eh, el patrimonio. Claro, recordemos que Britney es una mujer. Exactamente. Entonces, por esa situación es que el juez en Estados Unidos había determinado que fuera su padre quien eh, se encargara de la administración de su patrimonio. Entonces, uh -huh. Britney solicitó que se revisara esta situación... Por, porque ya la vemos, digamos, en otro estado que no era el que se encontraba en aquel momento, ¿no? En aquel cuando se va, se rapa, se casa, se divorcia, este, en fin, que se, se encontraba en un estado psicológico malo. Pues resulta que el día de antier, si no me equivoco, fue justamente cuando se celebró esta audiencia en la que el juez iba a determinar si se revocaba, esta tutela sobre el patrimonio de Britney y pues parece que la perdió, no, no parece, así fue, resolvió en sentido negativo el juez, dijo, ¿saben qué? No, todavía no se ha demostrado que Britney se encuentre en un estado 100% eh, pues lúcida, eh, en fin, que pueda hacerse cargo tanto de sus hijos, como de su patrimonio y por lo tanto para evitar justamente que sean sus hijos quienes paguen las consecuencias de esto y pueda perderse ese patrimonio, el Estado es que entra en tutela de ellos y dice, bueno, pues que se proteja todavía el patrimonio de, de Britney por su padre. Yo creo que la verdad aquí, este, pues sus fans son quienes están hablando desde una perspectiva de que quieren más de ella, de que, de que quieren su música, de que quieren verla, eh, pero digamos que también... Es, es una duda razonable, porque ya la vimos en una residencia en Las Vegas. Durante esa residencia estuvo sacando dos o tres canciones que fueron hits, que sonaron mucho en, eh, hace uno o dos años. Entonces dices, bueno, una persona que se encuentra cumpliendo esto, pues igual ya está un poquito más lúcida, ¿no? Ya está más en control de ella.
1: Claro, sí, 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 claro, totalmente Sí me interesaría también destacar en este punto que, pues, bueno, Britney era un ícono del pop este, muy, muy joven, ¿no? Ella cuando mmm, salieron los, el disco, los discos que le dieron fama, este, sí. ella era apenas una adolescente y se casó muy joven. Y ciertamente estaba viendo frax, fragmentos de entrevistas que se le, que se le hicieron en, en su momento de de joven, y son muy violentas, son terriblemente violentas que para esta época en la que nos encontramos ahora, serían absolutamente inaceptables, o sea, sale un presentador preguntándole cuestiones de su vida, bueno, de su cuerpo, si piensa operarse las, los senos, sí, pero de forma muy agresiva, ¿sabes? O sea, de forma muy incorrecta, este, sí, eh, de su vida sexual, este, le hacen preguntas muy duras, e incluso ya siendo madre, le hacen preguntas de, hay una foto de ella donde está como tropezando con su hijo en brazos, ¿no? Y entonces fue sí. criminalizada, ¿no? Entonces, pues, actualmente uno se pregunta, bueno, o sea, si ya soy madre, ¿ya no me puedo tropezar o qué carajos? O sea, tengo, tengo que tener los pies pegados al piso no, para no, siempre no, porque si no voy no, a ser no, objeto no, de escarnio social, ¿no? Y es, sí es un problema porque si vamos un poco atrás en la vida de, de esta de esta famosa, podemos ver la verdad, la descripción gráfica de lo que es la violencia contra la mujer,
0: cabrón, ¿no? Oye, sí, tienes razón, fíjate que no vamos a reflexionar sobre eso, pero es una, una sobreviviente, a final de cuentas, ¿eh? Sí. Pues la verdad sí. Es que sí. M mira, eh, vamos a nuestra siguiente tendencia que también estuvo muy a últimas fechas estos últimos días, fue Gossip Girl. ¿Tú te acuerdas de esta serie que pasaba a través de Warner?
1: Más o menos, muy lejanamente.
0: Pues mira, te voy a poner la foto, a ver si, si me sale. Uh -huh. Claro, uh, sí. Este, resulta que esta foto causó sensación porque eh, Gossip Girl es una serie de televisión que tuvo su, su momento en los años 2000s. Eh, muy, muy al principio de los años 2000 bueno, más bien de la primera década de los 2000, 2010, 2012 digamos eh, cuando se volvió muy famosa eh, además salieron eh, personalidades bien importantes como Lady Gaga de hecho yo recuerdo que fue de las primeras veces donde dije ¿Quién es esta mujer? que salía Lady Gaga en un, en un capítulo este, y es muy icónica esta fotografía que te mostraba porque este... Resulta que estas son las escaleras del Met de Nueva York. Okay. El, los chicos, ellos son de un colegio elite de, de Nueva York y queda muy cerca esta, este museo, también icónico de la ciudad de Nueva York, y es donde se reunían. Como ves, me parece muy, muy curioso porque ahora ya vemos un personaje negro, una, bueno, una, sí, una, una negra en, en esta fotografía, vemos a alguien que seguramente va a tener que ser el personaje gay, este la, la novinaria que ahí veo yo a una chica rapada, entonces seguramente es algo que tenga que ver con estos temas y me resulta bien interesante saber porque además va a estar transmitiéndose a través de HBO, lo cual para mí es una garantía de buena producción, entonces, yo ya quiero ver qué es lo que van a hacer con esta, con esta serie renovada, ahora con los temas de actualidad, desde luego la no binariedad, eh, las mujeres, los colores, la raza, las cuotas, porque creo que va a dar mucho de qué hablar, y desde luego además va a tratar temas espantatías, como le digo yo, ¿no? Que si los de tu tía se va a espantar y va a decir, ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué es lo que están viendo mis Ay. sobrinos? Exactamente, pero, pero me parece muy interesante este esto ¿Cómo ves?
1: Muy bien, muy bien hay que Y un reboot,
0: un reboot que yo la verdad espero con ansia, sí lo quiero ver Y yo creo que va a ser para el próximo año
1: Bueno, pues a ver qué, qué nos dicen Porque yo la verdad es que mm, mm, raras
0: veces he visto algo, un
1: remake que, que esté bien hecho Que esté bien
0: hecho, sí pues actualmente ya ves que también dio mucho de qué hablar las brujas. Mm, Un las remake brujas. Que, es, que se hizo de la película de los de los noventas, de los, ajá, noventa y algo, 92 creo que es la película. Y este y bueno, dio de mucho de qué hablar. Pero bueno, vamos ya.
1: Otra vez no quiero decir tu edad, pero nosotros crecimos... Éramos niños y nos espantamos con ellas, claro que sí.
0: Exacto. Y, y creo que la película actual, la, la nueva película, el reboot que se hizo de esta película, el remake que se hizo de esta película, pues también es para asustar a los niños de ahora. No a nosotros, sí. ¿no? No nos tiene es que es asustar un... a nosotros. <risa> <risa> pues bueno, este... Ah, antes, fin... antes de, de pasar a... Se recomienda escuchar. este Bueno, nada más para utilizar mi... mi... Mi gorilla quiero ponerles esto. <risa> bueno, en realidad no tengo un meme. <risa> en realidad no tengo el meme de la semana, pero sí quiero comentar que se anunció que The Weeknd... Va a ser quien esté en el medio tiempo del Super Bowl. Y a mí me emociona mucho porque creo que es un gran artista eh, y que actualmente además ha tenido un, un disco muy bueno, muy, muy este, prolífico. Eh, la semana pasada les recomendé Hawaii que salió con, con Maluma, sí. y a mí se me gustó. Entonces me dio muchísimo gusto ver que va a estar de este, Weekend en el medio tiempo del Super Bowl. Sí, muy bien. Esperemos que tenga público. Oye, sí es cierto, no había pensado en eso. En una de sí. esas y no va a haber público en vivo. Leí que
1: eh, aparentemente iba a estar a, al 20%, pero ya ves que hay muchísimos eh, conciertos, presentaciones, etcétera, que se han cancelado, que se han hecho sin público. Esperemos que ya para ese entonces, que es el año que viene, ah. la pandemia nos permita eh. Ya me dio ir?
0: bajón, ya me sí. dio bajón. Te lo juro porque <risa> además algo que, que suma mucho a los espectáculos del, Super Bowl, del medio tiempo del Super Bowl, pues es la gente, es el público.
1: Yeah.
0: En un estadio vacío, pues va a estar mm, ¡Oh, claro. sí es cierto! el pobre de Wicke!
1: También a ellos deberían de ponerles pantallas con gente falsa ahí, aunque sea que les haga ¡Yay!
0: Pues sí, o, o más bien deberían de poner gente a la que ya le dio COVID. <risa> pues, ¿sí? ¿No? Así de, a ustedes ya les dio, supuestamente ya no... No se pueden recontagiar, entonces este, pues, no sé, digo yo, digo yo. Claro, es uno de, amigos de
1: Bolsonaro
0: y puros brasileños. <risa> Exacto. Bueno, ahora sí vamos, voy a poner mi cortinilla para se recomienda esto Pues bueno, Pero, L. Ele, este, pues, dinos, ¿qué, se, ¿qué recomiendas para esta semana?
1: Yo recomiendo para esta semana que he estado viendo y estoy muy emocionada, me encantó, eh, Gambito de Dama de serie de Netflix. Me ha gustado mucho. La recomiendo un montón. Este, empecé a verla porque me llamó muchísimo la atención el personaje femenino que es Bette Harmon. Este, su cara es súper peculiar. Y este Pero también su actuación, ya empezando a ver la película, este, me, me parece que hace mucho tiempo Netflix nos sacaba una serie que no tuviera que ver con, eh, bueno, una serie de una adolescente que no tuviera que ver con cuestiones como este amor, este, como de asesinatos, como, no sé, como temas muy muy laxos, redes sociales, etcétera. Y esta es una serie que trata este, de una chica que es jugadora. Descubre que es una mujer brillantísima para jugar ajedrez. Y como ustedes saben, el ajedrez es un juego complejo, muy mental, estrategias muy, este, es muy técnico. Y pues esta chica descubre que es una genia, este, hablando del empoderamiento femenino, este, que está muy ad hoc. Y eh, la he estado viendo, me parece bien, y también trata de una manera, pues, eh, no tan sutil la cuestión de las drogas, del alcohol, del sexo, del despertar femenino, en la época en que se desarrolla, que es más o menos los 60, y tiene ahí una, un coqueteo con la Ciudad de México, que también siempre nos pone... Ah, ¿sí? No
0: sabía. Es un... yeah, well, ¿No es spoiler? Es que no... <risa> ¿Qué te, ¿Qué te parece si, si les pongo el trailer de Netflix? Espectacular. Pues ahí está, ahí estuvo. Espero que les haya gustado tanto como a mí, porque yo que sí, sí le voy a dar su oportunidad. Entre tantas cosas que ver, vamos a, a iniciar esta, esta serie. Pues yo, sí, yo les quiero recomendar este disco de Kylie Minogue, que salió esta semana que de verdad está buenísimo, tiene un aire justamente de los años 70, de la era disco, de Gloria Gaynor, tú sabes de esta Estudio 64, este, bolas, bolas disco, bolas de espejo, de todo, todo el tema la verdad está buenísimo el disco, está disponible ya en todas las plataformas digitales, eh, Spotify, Apple Music, este, Amazon, en fin Pueden escuchar por donde sea el, el disco de Kylie Minogue Que está muy, muy recomendable Se lo pueden este, Escuchar un ratito, muy a gusto Y pues creo que Eso fue todo por, por esta semana l
1: Así es, ah, qué pena. Pero ¿sabes
0: qué? Antes Déjame dar los resultados, vamos a A checar cómo quedó Nuestra pregunta seria Quién gana, este sí, ay, ay, se me están aquí. Este, pues bueno,
1: no se te escucha nada, mi querido Alberto.
0: Este, ya, ya, este sí, verdad, Entonces, exactamente igual. Con el 83.3% les interesa más el chisme de Eleazar Gómez. Y con el 16.7% el chisme de Ackerman y Sabina, que a mí sí también ya... Ahora, está, ahora sí quiero saber, creo que ya dijo por ahí Sabina, que, Sabina Herman, que creo que ya no van a continuar con el programa. Este, pues a ver, a ver si la próxima semana les puedo decir por lo menos en una tendencia qué fue lo que pasó. Bueno, ahora sí, Ele, antes, el, de
1: terminar, antes de terminar, quiero hacerles sí, una sí. recomendación.
0: Eh, yo no pude
1: ir a portarme mal al cine esta semana, pero tengo la esperanza de, que, de poder hacerlo la semana que viene, igual y ustedes nos pueden comentar también, si ven esta película, recomiendo, se está exhibiendo en la Cineteca, Vendrá la Muerte y Tendrá tus ojos, que es también una producción que tiene temas gay, aparentemente
0: y que eh, también feminista, ¿no? A ver qué tal sí, Son los temas del 2020
1: pues sí, ya es la generación LGTTTBWK.
0: Muy bien. Este, <ríe> Recuérdanos tus, tus redes, por dónde te leemos, dónde te seguimos. Arroba, y, le, y Bajo Mental, en Twitter y en
1: eh, Instagram, ahí estoy para lo que se les ofrezca. Muy bien, muchas gracias, Eli.
0: Gracias yo les, les pido que me sigan en arroba guión bajo el -keor, en Twitter principalmente y en Instagram eh, vamos a abrir yo creo que un Instagram que, del programa que va a ser langosta guión bajo langosta guión bajo of para que ahí esté, también vamos a estar poniéndoles nuestras preguntas serias y quizás cositas que vayamos a tratar durante la semana para que este, vayan, chequenlo y pues nos sigan muy nos bien opine. Exactamente, nos opinión, opinión, además de qué otras secciones les gustaría que te vea el programa, de qué más les gustaría que opináramos, en fin, este, pues nos vamos, Ele, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Bye.